0: Aqui está a início mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 8 horas, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. O painel desta semana é constituído pelo Francisco Tachan, por Cato Ribeiro, por Eduardo Fernandes, a quem desde já saúde, dou as boas-vindas, e o painel acha que neste programa, ainda que já tenha acontecido há oito dias, ainda importa voltar a lançar outros olhares sobre a última reunião do Executivo, Municipal. E, para a segunda parte do programa, o Guimarães em de Debate não pode esquecer de forma alguma que a Zona de Couros tem um novo título, terá responsabilidades acrescidas, mas isso é o que vamos ver lá mais para a frente, de que forma é que o painel acha que se deve olhar agora para a Zona de Couros. Meus senhores, bem-vindos, mais uma vez. Trocato Ribeiro era capaz de, não diria desafiá-lo, mas convidá-lo a abrir o programa como é que olha para a última reunião do Executivo Municipal e se há algum aspecto que entenda que deva ser trazido aqui a destaque?
1: Olá a todos, cumprimento aqui os meus amigos do painel e todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento e a ver. Em relação à última reunião de Câmara, naturalmente que houve ali alguns aspectos que merecem destaque pela importância que têm ou pelo menos pela importância que poderão vir a ter no futuro. Uma das questões que foi avançada tem a ver com a questão da saúde, que dentro daquilo que tem sido o espírito do atual governo, tenta delegar ou pensa, digamos, delegar responsabilidade, mais uma responsabilidade neste caso concreto, da saúde, das unidades de saúde familiar local para os municípios, para a responsabilidade dos municípios criando fazendo com que, de facto, aquilo que é um sistema de saúde que devia ser nacional e universal, aqui a nível do país, e quando digo universal é com uma política igual e com condições iguais para todas as localidades do nosso país, corre o risco de não o ser, porque sabemos perfeitamente que há municípios com uma dimensão que, não são comparáveis com outros que tenham ou maior ou menor e, portanto, isso tem muita importância nos seus próprios orçamentos, nas criações de receita própria, porque sabemos perfeitamente, e isso tem acontecido noutro, noutros setores que o, o Governo tem lançado para os municípios, de atividades que até aqui eram da responsabilidade eh, governamental, e que nem se, e não tem sido acompanhado com o respectivo, digamos, envelope financeiro capaz dos municípios de se autossustentarem para manterem um serviço que deve ser mantido com condições para ter um bom funcionamento.
0: até que isso possa acontecer na saúde também, advogado? eu penso eu espécie de um subfinanciamento?
1: Eu, eu temo que sim, porque isso tem sido uma prática noutros setores e, portanto, a saúde não vai ser aqui uma, uma, uma questão uma questão diferente das outras, porque até porque a saúde envolve verbas muito superiores a ou muitos outros setores que também já foram transferidos. E, portanto, há aí um grande risco. Um grande risco também pelo facto de a saúde ser uma questão fundamental para a vida das pessoas. Nós temos apostado neste país, infelizmente, numa, numa saúde para resolver os problemas de saúde que surgem, e não temos apostado devidamente na prevenção da saúde. E essa questão não está a ser resolvida neste momento. Portanto, há todo um setor que está aqui em evolução, e a questão da saúde é uma questão prioritária também. Ah, curiosamente, estes últimos anos, ou este ano e o anterior, têm vindo a demonstrar muitas fragilidades em alguns setores. Que estou a falar. Fala-se da habitação, fala-se na saúde, enfim. E não deixa de ser curioso que a questão da saúde, neste momento, que devia ser motivo de reflexão como forma de pensarmos num Serviço Nacional de Saúde devidamente eficaz, de forma que, de facto, as pessoas pudessem antecipar as suas maleitas, chamemos assim, para que até o próprio Estado e, digamos, o país teria um, digamos, um retorno muito maior, e, e, maior e até mais sustentável do ponto de vista financeiro continuamos, digamos, a acudir ao incêndio quando eles já estão lateados e, portanto...
0: Caso, essa... mas deixa-me pegar nesse aspecto que se alientou de um eventual subfinanciamento, ou então, se quisermos, vou trazer uma, uma linguagem popular, o envelope financeiro que pode não chegar... Mas não se tem notado por parte das autarquias uma grande contestação a este modelo? Por Sim. exemplo, para Moraes não é conhecido. Tenho... Talvez eu esteja errado.
1: Não, mas eu acho que não no péssimo. Nós devemos estar atentos porque tem havido alguns sinais. Aliás, até transferências, própria transferência, esta transferência da, a possibilidade da transferência para as autarquias da questão da saúde, das unidades de saúde locais. Foi uma, 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 uma questão que não foi muito bem aceita pela própria vice-presidente da Câmara, porque ela sabe perfeitamente que isto envolve aqui uma série de, de questões que não são facilmente resolvidas. E, portanto, e, e para quem nem tem tão pouca experiência nessa área da saúde. Portanto, não é assim tanto... E, e, e tem-se verificado, em alguns setores, algumas dificuldades. Repara uma coisa. Foi falada nesta reunião de Câmara a questão dos pavilhões. Nós também, a CDU costuma falar sobre isso, sobre a necessidade de... de, de de requalificar os pavilhões e fazer aqueles que, de facto, devem ser feitos e que faltam, etc. Essa questão dos pavilhões é inadmissível. Por exemplo, a escola de João de Meire, ainda hoje, continue sem um pavilhão. Portanto, vai lá ver. Dizer, e porquê é continua? Porque está dependente da autarquia. Se a autarquia não é que resolve, porque a autarquia está a furtar. Mas o Governo também não dá o dinheiro para isso. Portanto, é preciso ver que não é pelo facto do Governo descartar a responsabilidade que tem neste setor, que a autarquia tenha capacidade de resolver, porque senão a autarquia já tinha resolvido. Porque muitas vezes os, os, os envelopes financeiros não vêm de imediato, mas vão vindo. Mas o que é certo é que até aqui, e nós temos falado desta questão, e nem, não só, até a própria biblioteca, que não existe nesta escola, e portanto temos falado nisto há muitos anos, já há alguns anos, não é há muitos, mas há alguns anos, desde a sua repalificação. E o que é certo é que não está resolvido. E porquê? Porque o dinheiro não estica. E as autarquias muitas vezes dizem assim, e bem, nós temos proximidade. É verdade. Em alguns setores a proximidade é importante. Importante nas freguesias, por exemplo, porque as pessoas, os presentes junto à freguesia, de facto, têm proximidade com os seus eleitos e, 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 e resolvem as questões até mais comezinhas. Agora, o problema da questão da proximidade aqui... Não pode ser essa, no nossa perspectiva, porque, de facto, o Governo tem responsabilidades a nível uh, geral do país, para que o país possa ter também um desenvolvimento mais ou menos equilibrado, porque, senão, vamos ter assimetrias ainda maiores. Já há algumas assimetrias em relação a alguns conselhos que têm mais dinheiro que os outros conselhos. E posso falar, inclusive, dos maiores conselhos do país que têm orçamentos, enfim, que Comparado com outros conselhos, até mesmo com Guimarães, que tem um conselho, já tem um orçamento razoável, mas não nada comparável a esse conselho. Portanto, estas assimetrias que permitem a fazer investimentos que estão vedados a maior parte dos conselhos torna cada vez mais difícil viver num conselho pequeno.
0: Já voltaremos aí porque agora importava ouvir os seus companheiros de debate. Eduardo Fernandes, olha também para a última reunião do Executivo Municipal e pensa que esta questão das transferências de competências na área da saúde é importante ou prefere eleger outro tema?
2: Olá, boa noite a todos, aqui aos meus companheiros do painel, ao António, que é o Vira em estúdio e a todos que nos veem em casa. Esta reunião de Câmara, às vezes criticámos aqui um bocadinho as reuniões de Câmara, que não são muito suculentas, Esta reunião de Câmara... Talvez pela altura em que surge, depois das férias, no arranco do ano escolar, no arranque da época desportiva, etc, etc. Teve bastantes pontos e todos eles, para mim, muito interessantes. Esta questão das escolas, esta questão das unidades de, de saúde local, a questão que o PSD bem vindo a batalhar, pelo menos desde 2017, que é o apoio do município às inscrições federativas e aos exames médicos, que também lá levamos, a auditoria ao é vereador Nelson Falgueiras, o CRO, Uh, o avanço da obra do CRO e um, os bairros digitais. E eu vou eleger... Ora, é exatamente poder, isso que lhe poderia. então elege o quê, eu vou... eu vou eleger aqui duas questões que para mim são mais importantes. Uma por ser estrutural um, daquilo que é a atuação do atual executivo e uma outra que também é estrutural, mas até mais, talvez, interna, ideológica. Não tanto de atuação, mas de pensamento. A primeira é a questão dos bairros digitais.
0: Explique-lhe é. isso, Eduardo, interno, ideológico. Vai explicar a seguir, hein? Vou explicar a ah, seguir. Ah, então muito Vou bem. Então ficamos aí. Eu, por ficamos menos, fico, a... fico atento à espera.
2: Ficamos à espera disto. Em relação aos bairros digitais, saíram agora os resultados. Tem é um programa do PRR passou um bocadinho despercebido. Guimarães teve muito mal colocado. Eram 160 candidaturas. Nós ficamos no 95º no, no lugar. As primeiras 60 candidaturas, as primeiras... 60 se melhor classificadas têm um apoio direto do PRR para esta questão dos bairros digitais, que é isto? O que é isto? Para quem nos vê em casa, é a transformação do comércio tradicional, a digitalização do comércio tradicional e dos pequenos empresários da nossa cidade, podemos dizer assim, com a criação de plataformas conjuntas e de e-commerce que lhes permitam chegar a mais gente, inclusive até fora de Ibã e de Portugal.
0: Ou seja, um exemplo muito simples, Eduardo, seria por exemplo, através da da rede, da net, poder fazer as compras na, no supermercado aqui na minha rua.
2: Exatamente. Ou,
0: comprar, ou numa pequena loja...
2: Comprar uh, tortas de Guimarães na Relarinha ou o que for. Passa a publicidade muito feita aqui, aqui hoje. É, portanto, aqui a questão do, dos bairros digitais é importante porque na pandemia o comércio tradicional sofreu bastante, também discutimos muito sobre isso. O município teve sempre um discurso de quem ajudava bastante e estava preocupado, mas, ao que parece, o gabinete, se calhar que trata dos incentivos, das candidaturas ao PRR e aos fundos europeus, não esteve muito bem, primeiro porque escolheu para parceiro de candidatura a Associação do Comércio Nacional do Alto Minho, com sede em do Castelo, que não se assemelha muito aqui, enfim, à nossa realidade e, depois, porque a nossa classificação é manifestamente má. Quer dizer que há 94 conselhos em 160 que estão à frente do nosso e podemos nem sequer receber apoio para implementar este projeto em Guimarães. E é mau, porque todo o dinheiro dos fundos europeus nós devemos aproveitá-lo. Muitas das vezes falámos da questão da, da dificuldade de que este dinheiro chegar aos pequenos comerciantes, aos comerciantes de rua, àqueles que, efetivamente, sustentam o negócio há muito tempo. Era uma boa oportunidade para o município também impulsionar isto. E falhou redondamente. Outra questão, que era o que eu dizia cá. Isto é estrutural, é da ação. Mostra aqui uma pequena incapacidade de conseguir avançar com projetos que possam ser estruturais, mesmo para o desenvolvimento de Guimarães. Depois, outra questão, tem a ver com as escolas e com a educação. Foi anunciado nesta reunião de cá, mas eu fiquei um bocado confuso. Espero que isto não vá avante. Fiquei até um bocado incomodado, confesso. Com esta questão da fatura social. Que é isto? O município quer dizer a todos os cidadãos que ajuda muito na educação dos filhos. E, portanto, a maneira que encontrou de comunicar isto é enviar a todos os memoramentos com filhos nas escolas quanto é que o município gasta com cada um deles. É assim, no máximo isto nem lhes chamariam fatura, chamariam reembolso, porque... Creio que todos sabem, o dinheiro que entra nos municípios é dinheiro dos impostos de todos. E, portanto, antes de chamarem fatura social, chamem-lhe reembolso social. Um, e depois, acho manifestamente má a maneira, eu concordo com a maneira, com a maneira, não, com o pensamento de comunicarmos e de mostrarmos às pessoas que, efetivamente, isto tem custos. Até a propósito do envelope financeiro e das dificuldades que o, que o município atravessa. Com a manutenção e a reabilitação do, do parque escolar, agora... quando
0: está o seu incómodo, então, Eduardo?
2: O, o meu incómodo está com nós agora estarmos a cobrar, porque não é mais do que isso. Nós vamos enviar para a caixa de correio cada pessoa do nosso Conselho tem filhos na escola. Uma fatura social da Câmara Municipal. Quer dizer Este ano, este contribuinte, que é o seu filho, nós damos 30 euros para material escolar e demos 40 euros para... Uh, livros de fichas. É, Parece-me, manifestamente, uma prática pouco razoável. Eu concordo que se comunique mais, que se usa os meios de comunicação social, que, que se apela ao bom senso das pessoas. A, a política é isto, é comunicação. Isto também é comunicação, é verdade, mas era o que eu dizia. Aqui tem um, uma diferença de pensamento estrutural para com o executivo e para quem pensou esta medida, porque não concordo nada que se faça do município um dinheiro que parece que nasce na Câmara Municipal, quando não é assim, chamando de fatura social e quase que cobrando às pessoas o apoio que se dá.
0: Muito bem, Francisco Teixeira, olhas para a última reunião da Câmara Municipal, uma semana depois, e o que é que ainda te continua a chamar a atenção? Se é que há alguma coisa de chamar a atenção? Antes de nada, boa noite aos colegas
3: de painel, às camaradas de painel, também às pessoas que nos estão a ver e ouvir do outro lado. Eu vou aproveitar as doixas uh, do Trocato e do Eduardo. Uh,
0: Contribuir em último lugar também tem vantagens. Pois, é?
3: tem esta vantagem, aliás, para que as pessoas saibam, eu pedi expressamente para falar em último lugar uh, por razões instrumentais uh,
0: particulares. Um... Mas isso não pode levar a concluir que não Chega que isto aqui é combinado. Não, não é combinado porque eles poderiam -me ter deixado. Quer dizer, é tão simples como isso. Bom, mas
3: uh, vamos à questão das unidades locais de saúde. Eu acho que aqui uh, há uma má interpretação do trocado relativamente à questão das unidades locais de saúde. É disso que se trata. Não é sequer um juízo político. As críticas das câmaras municipais, que foram muitas, ao, ao processo de descentralização de competências no âmbito da saúde, não foi que houvesse. Uh, descentralização de competências que fossem incomportáveis. Pelo contrário, a crítica foi que a descentralização de competências era uma descentralização de competências residual. Irrelevante do ponto de vista da, da capacidade de gestão e de orientação de, de, enfim, do, do sistema de saúde local. Se bem lhe assim para simplificar. E que uh, enfim, não se justificava... <coughs> Perdão. Não se justificava que as câmaras estivessem a gerir e a pagar minudências sem nenhuma capacidade de intervenção real no processo decisório e de orientação política global. Esta é a crítica global e é também a crítica da Câmara de Guimarães, e é a crítica da Câmara do Porto, Parece é a crítica também, da maior parte das câmaras. Não, é um bocado diferente. As competências no âmbito da educação, que foram descentralizadas agora, são muito mais amplas, muito mais com muito maior amplitude com muito maior relevância do ponto de vista da influência das autarquias nas, nas escolas e aí sim talvez se justifique a crítica do trocado quer dizer a relevância do orçamento municipal é tamanho na gestão municipal das escolas que a descentralização pode conduzir a um processo de desigualdade territorial. Esta questão é verdadeiramente relevante na questão educacional, porque na questão educacional, de facto, as autarquias têm enormes competências, quer na estruturação do sistema, quer no financiamento do sistema, e quer na capacidade de interferir na orientação do sistema. E, portanto,
0: Mas não intervém daquilo que é estruturante e fundamental da escola, que, é? que, é, que é a gestão, por exemplo, do, do pessoal docente, Depende. A gestão do pessoal docente é uma coisa mais complexa
3: do que as pessoas possam uh, possam imaginar. A gestão do pessoal docente tem a ver com várias dimensões. Por exemplo, tem a ver com a, com a forma da organização da escola, com a forma da eleição dos órgãos sociais, de, para simplificar, dos órgãos de gestão da escola. E aí as câmaras têm uma enorme relevância e uma enorme presença. E essa relevância política das autarquias, por exemplo, nos órgãos de gestão das câmaras municipais, as, das escolas. Das escolas, peço desculpa das autarquias, na, nas escolas. Eh, mas, estão presentes apenas no Conselho-Geral. E, e não é nada a pouco, não é? Sim. São, são três pessoas no Conselho-Geral e. E não é só, quer dizer, estão no Conselho Geral um conjunto de entidades que não têm diretamente, mas têm indiretamente a ver com a escola, que têm uma relação muito íntima com as comunidades e, portanto, com os poderes fácticos e, e, e políticos que, de facto, se desenvolvem e se relacionam no âmbito municipal. Mas não é só por essa via as câmaras, todas as câmaras do país com este processo e ainda antes deste processo desenvolvem uma enorme amplitude de projetos de natureza pedagógica normalmente supletiva, mas que acabam de, por pressionar de maneira muito significativa o funcionamento das autarquias inclusive na gestão dos tempos escolares e por isso também na gestão do pessoal.
0: E tu dizes que isso não acontece na saúde?
3: Isso não acontece na saúde, a questão é exatamente essa. Enquanto isto é verdadeiramente relevante eu aqui subscrevo as críticas do trocado relativamente à educação, na saúde não acontece nada disto. Na saúde, as competências a descentralizar são competências quase irrelevantes, têm a ver com, com pequenas obras infraestruturais, com processos de higienização e limpeza, que de facto fariam das autarquias uma espécie de... Terefeiros, de facto, de, das questões da saúde. E, portanto, pelo contrário, as unidades locais de saúde que foram aprovadas para o país inteiro e que foram, aliás, apresentadas pelo Governo como uma grande reforma estrutural no âmbito da saúde, produz um processo de recentralização das competências. E, nesse sentido... De, de, de harmonização global relativamente às políticas de saúde no país. O que acontece com o LES? As câmaras praticamente não vão ter... Presença nas OLS do ponto de vista institucional. Terão presença nos órgãos, certamente, eu não conheço, aliás, ainda não existe o diploma que regulará especificamente as OLS, mas certamente que as câmaras terão a presença nos, no Conselho Consultivo, nos órgãos de, de superintendência opinativa global. Mas os órgãos de gestão das OLS serão nomeados pelo Governo, quer dizer, não há aqui a menor dúvida. Os orçamentos das OLS serão da exclusiva responsabilidade do Governo. Desde logo porque são de uma grandeza absolutamente desproporcionada que praticamente nenhuma autarquia do país tem condições de financiar a saúde nos seus municípios especificamente. Depois não têm ideia, mas o orçamento do Hospital de Guimarães é várias vezes superior ao orçamento da Câmara Municipal de Guimarães. E, portanto, não há nenhuma hipótese de a Câmara Municipal ter uma interferência económica na gestão da, do Hospital de Guimarães e o mesmo para a Câmara de Lisboa ou mesmo para a Câmara do Porto ou para outra Câmara qualquer. A questão dos OLS não tem a ver com então a presença das autarquias, embora as autarquias certamente que acabarão por ter presença nos órgãos consultivos. Enfim, não tenho a certeza se não terão uma presença nos órgãos de gestão se não poderão nomear uma pessoa. Enfim, ainda não está definido isso. Mas, ainda que isso aconteça. Pode
0: não perder, mas nessa altura seria confusões não executivas.
3: Confusões não é? executivas, exatamente, quer dizer, portanto não será relevante. A questão do ZLS é uma questão mais complexa, quer dizer, em teoria. <coughs> uh, eu estou-me à vontade para fazer isto, porque não sei, se já, não sei se se recordam, se ainda se recordam, que o PS organizou um, uh, um, um conjunto de debates sobre as questões da saúde em Guimarães e fora de Guimarães, aqui há sensivelmente sete meses e onde a questão das ALS foi debatida várias vezes em vários contextos. A questão dos ALS é que, ao criar-se uma entidade de integração de todos os cuidados de saúde, não num conselho mas numa área geográfica, por exemplo, a Unidade Local de Saúde de Guimarães, não é só de Guimarães, chamar se a de Guimarães, mas será Guimarães, será de Vera do Minho etc. E, portanto, a Unidade Local de Saúde de Guimarães, porque é sediada em Guimarães, o que vai fazer é que vai gerir de maneira integrada todos os serviços de saúde de guimarães, especificamente os cuidados primários, tipicamente chamados os centros de saúde, os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Em teoria, isto uh, faz sentido. A ideia da integração, da otimização de recursos, de uma maior comunicação até à integração de sistemas informáticos, uh, de, uma, de uma aproximação da gestão dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares, que muitas vezes estão uh, profundamente separados por interesses e lógicas de ação completamente diferentes, mas há sempre um mês no meio disto tudo, uma das críticas, eu não estou a dizer que é que tem razão, é? estou a dizer que é uma das críticas que se faz ao modelo do, do LS, é que justamente porque os cuidados hospitalares têm uma enorme relevância do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista da própria credibilidade junto das populações, muito maior do que os cuidados primários. não é? Porque o hospital é sempre aquela... Aquela, aquele instrumento emergencial com que as pessoas estão mais ligadas, ainda que os cuidados primários acabem por ter uma força estrutural muito maior na, enfim, na estruturação dos sistemas de saúde...
0: E aí dás razão há... a uma crítica que o Trocato fazia. A não a razão. O Trocato falava que há pouca prevenção e mais reação. Não, eu para
3: já não estou não, não estou, não, não estou, a dar, estou apenas a fazer o um diagnóstico. E estou a dizer que uma das críticas que fazem a este modelo é que este modelo pode levar a uma sobredeterminação da ULS para os cuidados hospitalares. Ou seja, os cuidados primários virem a ter menos importância que aquela que efetivamente devem ter. Os defensores dos cuidados primários do modelo do ULS dizem exatamente ao contrário. Dizem, pelo contrário, isto vai fortalecer e empoderar a relevância dos cuidados primários porque os cuidados primários vão ser a, a, a chave de entrada e, se quisermos, de valorização ou desvalorização do modelo global. Até porque vai haver um modelo de financiamento novo para as, para, para as unidades locais de saúde que tem a ver com o tipo de doenças, de despistes, com o seguimento de, das condições de saúde e sanitárias globalmente da população. E este é o perigo que algumas pessoas apontam. Eu devo confessar que, em teoria, no que a mim me diz respeito... Parece-me que vale a pena arriscar esta possibilidade, ou seja, das unidades do Caixo Sul, da ideia da integração e da aproximação dos cuidados primários, a aproximação na gestão entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, ainda que devamos estar vigilantes relativamente à possibilidade de os médicos mais importantes, mais referência, que são referências da, dos municípios que são dos cuidados hospitalares, tipicamente não venham, ter cuidado para que não venham a subdeterminar do ponto de vista ambiental, desde logo, os cuidados hospitalares.
0: Uh, a unidade
3: um local de saúde uh, relativamente aos cuidados hospitalares. Já agora,
0: agora, agora fazes deixa-me perguntar-te, e é isso que aconselhavas, entre aspas, à Câmara Municipal, uma espécie do em si. Sim, de...
3: não, eu acho que a Câmara se deve comprometer com este modelo, embora ele não dependa da Câmara, que são, é, é esta, quer dizer, não, isto não tem nada a ver com a Câmara. Isto é tudo política governamental pura. E a Câmara não tem aqui nenhuma capacidade de interferência. Bom, tem capacidade de interferência global, dando a sua opinião, mas capacidade de gestão direta não tem, nenhum, não, não tem nenhuma, nenhuma importância. A questão da educação é completamente diferente, porque, de facto, a Câmara, a Câmara de Guimarães é, é das câmaras do país que, em proporção do seu orçamento, mais gasta dinheiro na educação. E eu percebo, por um lado, as preocupações de mostrar, de comunicar, como disse o Eduardo, de comunicar à população até que ponto, o investimento na educação é grandioso, é mastodóntico para a nossa dimensão orçamental. Porque, até há muito pouco tempo, era o Governo que pagava. Agora são as Câmaras que pagam uma parte significativa daquilo que ocorre nas escolas. E a maior parte das populações não tem ainda essa perceção, clara de que agora são as Câmaras que pagam e que isso sai do seu orçamento. Bom, o Eduardo não disse isto, não sei se era isto que ele queria dizer, mas a questão é se esta fatura social, se não, se não poderá funcionar, para utilizar aqui um conceito palavroso, como algo violento do ponto de vista simbólico. Não é? Se não haverá aqui alguma violência simbólica em, em enviar, do ponto de vista prático, é exatamente igual, não é? Mas se não haverá aqui alguma violência simbólica a enviar uma fatura social... Um, às pessoas, nomeadamente às pessoas com mais dificuldade de interpretação de, deste não processo. É não, é? Assim. não vou entender bem e então, tal. Um, eu acho que nesse sentido. Isto tem que, ser, tem que ser pesado. Não tem nada a ver com a argumentação de que isto não é fatura nenhuma por dos nossos impostos. Não, quer dizer, há hospitais que já fazem isto, não é? Quer dizer assim, o senhor paga X, mas de facto que a, a sua despesa foi X vezes 2, vezes 3, vezes 4. E, e no início isto também criou alguma confusão e depois as pessoas começaram, os que fazem, porque nem todos fazem, começaram a, a, a perceber. Mas termino só dizendo... Que hum, depende da maneira como é feito, Eduardo. Quer dizer, eu não sei como é que isto vai ser feito, nem sequer ouvi uh, o debate, mas, uh, mas sou sensível à ideia de que uh, as pessoas não podem uh, ser uh, tocadas uh, na ideia de que o Estado lhes está a fazer o um favor. Não. Uh, não é, é preciso ter muito cuidado para que um instrumento de gestão pública destes e de comunicação pública desses não toque aquilo que é a dignidade fundamental das pessoas e das famílias e é mi, e, e estou convencido que esse cuidado irá ser tido em conta. não, é?
0: Turcato, não sei se ainda quer responder alguma coisa ao Francisco relativamente eu... ou se quer olhar até para esta questão de vamos por entrar para fatura social da educação.
1: Não, em relação ao Francisco, o Francisco também tem dúvida porque de facto hoje ainda não sabemos exatamente o que vai ser digamos, como vai ser exatamente o funcionamento das unidades de saúde local, mas nós dizer, muitas das vezes criticamos, tendo em conta aquilo que tem sido passado e aquilo que se passa e que se passou já com outro tipo de, de, de projeto. Independentemente de tentar perceber até, pronto, o dar de barato que que a Unidade de Saúde não corresponde àquilo que a, que a Câmara ou que o município quereria não invalida que de facto haja uma crítica porque de facto nós não concordamos que a responsabilidade passe para o município para as razões que já, que já disse anteriormente.
3: Bom, caso, mas as responsabilidades não vão passar para o município. Eu, Nem está previsto? Eu, que eu eu, há nenhum. Olha, o Fran
1: Francisco, ultimamente ultima, o, o Presidente da Câmara teve é uma expressão isso, é? em relação ao, ao, ao ensino disse o seguinte Agora que as Câmaras assumiram a questão do ensino passou a haver muito mais críticas ao funcionamento das escolas, etc.
0: Claro que vai ser. Sim, isso é
3: normal. Que a proximidade vai claro. dar isso. Sim, isso é certo? normal.
1: Mas, Sim. quer dizer, mas também não é por falta de chamamento que aquelas questões que eu coloquei, por exemplo, na João de Meira, que o município não podia ter feito, não
3: é? E são coisas concretas, concretas pode ser, que podem ser discutidas. exatamente. é justo
1: que sejam discutidas. Portanto, é assim. A Câmara aceita porque passa a ter muita responsabilidade, mas é a mesma Câmara que também diz que não podem ser descentralizadas determinadas atividades para a responsabilidade da junta de freguesia, porque a junta de freguesia não Deputência. tem acompanhamento técnico nem competência técnica. Eu até percebo um pouco este argumento.
3: Em alguns Mas, casos certamente terá se, razão. Em alguns casos certamente
1: terá razão. E estamos de acordo. Mas é a mesma Câmara. E portanto com, com um, um, um peso para uma coisa e outro peso para outra. Porque a questão da descentralização que muitas das vezes os municípios vão atrás porque pensam que vão fazer aquilo que querem e lhes apetece, nem sempre poderá ser bom para a população. Sim. Nós estamos, é. num, num, eu costumo dizer isto, e, num, e num, isto não é uma crítica, antes pelo contrário, até pode ser entendido como, como, como não crítica, e que o município de Guimarães acaba por ser um município com um orçamento razoável, Sim. ao nível da sua dimensão. E, portanto, o município de Guimarães não sofrerá com qualquer transformação que possa haver de transferência de competências que até quer eram governamentais.
3: Eu acho que no campo não, da educação, acho que Guimarães até vai ganhar do não, ponto de vista global, não é? Global. Não Guimarães especificamente. Bom, mas outros não sei vão perder. Se,
1: o município, se, o, se o país vai ganhar. Exatamente, porque... é que mas, é exatamente. Mas nós, quer dizer, nós não temos aqui que ter é uma, uma noção paroquial é da questão. É, é? de a coisa, Que ter é a exatamente noção de, de que o que do está em formação é o país inteiro. Sim, absolutamente e O país inteiro é muito diferente. De Guimarães. De Guimarães. E da autoridade dos conselhos. Portanto, pegando na questão. De que foi colocada aqui, interessante, que eu passou-me ao lado essa, da questão da fatura, e eu percebo que o município pode, possa publicitar, como toda a justiça, porque, pronto, porque é a realidade, nem toda a gente tem acesso ao orçamento municipal e muitas das vezes muitos dos municípios não se apercebem qual é o valor que está em causa para vários, vários setores. Agora, não me parece que seja correto dizer que um filho, que a informação seja nesta base. Que o município possa dizer assim, o município gasta em educação, que o seu filho também usufrui, 10 milhões de euros, para estar a generalizar, já não está a pessoalizar um bocado aquilo. Não põe lá o nome dele, mas pessoa, quando se põe o um, um valor... É, como é que reage uma pessoa que recebe apoio alimentar e diz assim, você tem usufruído de X dinheiro para isto? Isso não, eu acho que isso que não é correto. O município pode generalizar, dizer, nós gastámos X em apoio social.
3: vale a verdade que nós não sabemos ainda como é que isso vai ser. Não é? Portanto, também não podemos criticar sem saber foi, foi, exatamente como é que vai vai Não, mas isto, vai estou ser? a confiar é. naquilo foi, que o Eduardo disse não, não. não é? Pela, pela,
2: pela vereadora da cultura, vice-presidente seria um formato individual para cada caixa de correio. E, portanto, é em formato individual para cada caixa de correio com esta tipificação de dados...
1: Mas até pode ser, e pronto, mas oxalá o município ponha e, e, a título individual na caixa de correio, mas que generalize o apoio pois
2: para que, diga, que não... Este não, ano gastávamos 20 de de acho de que isto é um bocado até... Quer dizer, eu, eu concordo, só, só para terminar, concordo e barco,
0: Exatamente, podia-lhe então os seus últimos comentários?
2: Muito rápido. Eu acho que se isto é feito... Olhem, nós este ano estamos a alocar 20% do nosso orçamento, que são 20 milhões estamos de acordo. O que eu percebi foi que isto ia ser tipificado. Ou seja, cada pai ia saber exatamente quanto é que o seu filho custava ao município. E desta forma, se for assim, porque isto é hipotético,
1: não. Eu penso que isto só serve para dados, esta, 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 digamos, esta necessidade de saber quanto, quanto um aluno... Custa. Custa, quer dizer, custa, que é necessário investir num aluno, que é um investimento que o país faz,
0: para os dados Isto estatísticos... É importante esse conceito, o trocado, trocado não fala em custo, mas é em investimento.
1: Investimento. Os dados estatísticos têm que ser feitos, e, e, e acredito que, que, e penso que, que, que este valor seja um valor que possa ser até discutido internamente, digamos, para quem está a pensar no investimento do ensino, etc, etc. Agora, torná-lo público ao próprio, ou a quem usufrui disso, não parece que seja a melhor, a melhor forma de atuar, mas pronto, eu acho esperemos para ver. O, que... o Francisco pôs, para aqui, pôs aqui uma questão que, pronto, que é pertinente, eu pensei que, que já estava mais avançada, mas ele ao colocar a dúvida da sua dessa execução, aguardemos que haja, por menos... Muito bem, deixamos aqui a
0: janela em aberto para numa próxima oportunidade, quando se justificar de voltarmos a esta questão da eventual, ou melhor, da fator social, e estamos a pôr isto aqui em para que não tenho certeza se é essa a designação correta ou se vai ser essa a designação no futuro. Por agora, uma coisa que é certa é que a zona de couros beneficia do novo estatuto. Terá novas responsabilidades Francisco, sempre foste um entusiasta deste alargamento a cores da classificação do património da humanidade. Obviamente, nem te vou perguntar se sentes que se fez justiça.
3: Não, a, questão, a questão não é só da justiça. Eu sou entusiasta, como foram muitos, como foi muita gente entusiasta, não fui só eu. Eu talvez seja um bocadinho mais entusiasta porque nasci ali. Pois é. <risos> nasci ali e vivi ali. É, nasces. com muito orgulho, nasci ali e vivi ali. Mas. A questão não é do entusiasmo, é... Eu acho que o que é mais relevante nesta classificação é uma coisa que ainda não se percebe completamente, hoje, mas vai-se perceber no futuro. Bom, eu desejo que se perceba no futuro. Esta classificação tem uma enorme virtude, que é a de tornar visível o invisível daquelas vidas que se passaram ali. As pessoas têm que ter a consciência de que aquela zona que vai do bairro Amadeu Miranda, um bairro operário, passando pela Rua de Vila Verde, o Largo do Cidade, pela Caldeiroa, Rua da Liberdade, Rua de Camões, Rua do João I, são das zonas operárias originais da cidade de Guimarães. Os operários, o proletariado de, meados do século, de início do século XX e meados do século XX, até os anos 70, o proletariado de Guimarães vivia onde? Vivia em Povidain e vivia ali. Uh, nos anos 70 e nos anos 80, dá-se uma crise enorme da indústria têxtil, em particular. Aquilo tinha imensas indústrias têxtil, porque enfim, os couros uh, tinham sido quase desarticulados aí nos anos 30, nos anos 40, já tinham sido desarticulados globalmente, e ainda tinha indústrias, bem entendido, mas como grande indústria tinha sido desarticulado desarticulada, aquele, aquele reticulado, não é? aquele, aquele desenho ficou ali e, e é, é original e é importante para a compreensão da, da, da género urbanística da cidade. Mas o que, no meu ponto de vista, é mais relevante é que, este, é que esta classificação visibiliza os invisíveis. Visibiliza os pobres, os proletários, os trabalhadores, aqueles que estavam na base da escala social vimaranense. Porque que viviam justamente na cota baixa da cidade há aqui até uma geografia uma hierarquia geográfica das classes não é? que viviam na cota baixa da cidade que eram como que encapsulados e escondidos por aqueles que viviam na cota média e na cota alta que eram a alta burguesia vimaranense, que do dinheiro, das habilitações dos serviços e uh, isto tinha um impacto, e ainda tem impacto, ainda está a ter impacto muito grande, naquilo que é a distribuição do poder social em Guimarães. E ao classificar-se aquilo que era o sítio da pobreza como património cultural da humanidade, como um dos sítios mais relevantes da humanidade inteira, que era o sítio da pobreza, isto dá uma dignidade acrescida às pessoas que lá viviam e mostra como não pode haver políticas públicas sem um olhar para aquilo que não se vê à primeira vista. E que, durante muito tempo, em Guimarães, não se olhou. Um, o perigo e a, e a grande possibilidade que está em aberto neste momento é se qualificar aquela zona de uma maneira que, na medida do possível, permita socializar normalmente aquela, aquela zona. Sem a entregar ao extrativismo turístico e esse é o grande desafio e eu fico muito preocupado sempre que vejo a direita uh, olhar para esta classificação como uma grande vitória para o turismo uma grande possibilidade para o turismo este galardão é sobretudo uma grande possibilidade para a ressocialização igualitária daquela região e como exemplo para o próprio conselho uh, e, e exemplo para o país e portanto Uh, isto não se faz de uma vez só. Uh, para terminar, Sim. Uh, Guimarães, uh, uh, no final, falei um bocadinho disto uh, novamente. Uh, vive ainda hoje muito à sombra de, de, do umbigo da colina sagrada, da zona alta da cidade. Uh, do umbigo da colina sagrada. Mas agora temos outro umbigo. Temos um umbigo na cidade baixa. <risos> temos um umbigo que é património cultural da humanidade na cidade baixa. Isso vai obrigar, a prazo, isto nunca funciona de uma vez só, a que Guimarães crie novos processos de reidentificação eh, histórica, reidentificação cultural, reidentificação política, que é aquilo que está mais importante. Que é dar lugar não só os que são ricos, não só os que são da classe média, mas também àqueles que estão na, na base da, da, da hierarquia económica, sobretudo.
0: Eduardo Fernandes, eu estava tentado a perguntar-lhe se subscrevia a crítica do Francisco Teixeira relativamente ao extrativismo turístico, que uma certa direita poderá haver já nesta classificação, mas, obviamente, que não vou por aí, Eduardo. Que comentário é que lhe merece?
2: Mas poderia ir. eu, eu... Cita se à vontade, Eduardo. Está eu, eu... no Guimarães em debate. <risos> eu responderia... Da seguinte forma, a primeira, obviamente que o PSD, sei que aqui o Francisco estava a referir a nós, eu referi-me à direita, direita,
3: não é? Não sei se o, o PSD é de direita, se não é? Quer dizer, Pé, o, há quem diga que não, o, o eu PSD não sei. O é o
2: partido mais eclético que nós temos atualmente em Portugal, como as pessoas sabem, mas o que é que eu ia dizer? O PSD, é felicitou, se tem. A, a PSD felicitou o doutor Domingos Bragaça, que efetivamente foi uma luta que ele também teve. O, o doutor Ricardo Rodrigues, que é o chefe de divisão uh, do Centro Histórico e, portanto, é uma vitória de todos, fora dos partidarismos e as tricas partidárias. Em relação à direita, eu associo-me uh, à, à chamada atenção da Associação Amoralha, que por acaso é presidida por um senhor de direita, que até já foi candidato à Câmara Municipal, um, de que, efetivamente, isto é uma grande vitória. Nós concordamos com a questão da preservação, mas, acima de tudo, que... Como o Francisco dizia, a preocupação da associação que foi expressa hoje sobre isso é também que aquilo continua a ser um local de vivência. Ou seja, não, não, não queremos estratificar, não queremos o turismo de massas, também não queremos que seja um museu. E, portanto, a melhor forma de elevar as vidas das pessoas que ali deixaram a sua vida, também, em parte, não no trabalho, que não muito bem tem é mal, mas que viveram ali a sua vida, possam também continuar, porque ainda há gente a viver naquela zona, possam ser entendidas, possam ser apreendidas, possam ser estudadas e, acima de tudo, que Guimarães e o seu Centro Histórico, e agora a Zona de Couros, não seja museu. Também acrescentava ao grande, ao grande desafio que o Francisco dizia, esta parte que ele também frisou, que é, nosso grande objetivo é, que eu creio que o turismo de massa não será aqui uma grande preocupação, não que nós nos empenhemos muito nisso, no sentido que o, turismo, o turista que vem em Guimarães, se não tiver um acompanhamento muito próximo, provavelmente, não saberá o que está a ver. É que é, porque muitos deles não, nem sabem sequer a história industrial do Conselho. E, portanto, o que é importante aqui, mais que o turista, e aqui esta é a minha posição final, é que, como é, por exemplo, com o 24 de Junho, seja com a zona de coros e com todo aquilo que, todo aquilo que é património cultural de Guimarães, que as nossas gerações que vêm agora, muitos anos depois, possam também aprender vivendo e experienciando uh, aquela zona.
0: Trocado o Ribeiro, há novos desafios que são colocados à zona de Couros.
1: Pelo menos há novos entraves, digamos, à voragem imobiliária daquele espaço, porque presumo que haverá, digamos, alguma contenção no tipo de utilização de muito do imobiliário construído e, naturalmente, outro que será, terá que ser necessariamente restaurado. É uma boa notícia para Guimarães, porque de facto, digamos, cristaliza aquela zona que é uma zona histórica. Digamos, penso que diz-se que é só, só é comparável com Marrakech e, portanto, a própria quantidade de, de tanques que a cidade tem aqui, e muitos deles ainda estão escondidos ali na zona da Caldeira E, portanto, acho que. Então todos parabéns, quem trabalhou nisto, e, e de facto aqui são devidos os parabéns ao município, que concorreu e que, que, que apostou nessa, 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 nesse galardão, nesse alargamento do galardão, do, do galardão é? porque acima de tudo acaba por ser um, um alargamento que vai salvaguardar aquela zona, mas o município e também os técnicos, neste caso concreto, o arquiteto Ricardo Rodrigues, que teve também um papel, como na altura teve Alexandre Gesta, em relação ao... ao, ao à classificação sim, sim. do Centro Histórico. Aquela zona diz-me eh, alguma coisa, porque o meu avô, na fase final da vida dele, teve que ir para, para a profissão de, de, dos couros, portanto, foi trabalhador dos couros, e o meu pai, no início de vida, também foi sorrador. E, portanto, eu lembro-me que ainda era criança, e levar o almoço pelos caminhos, aqueles caminhos que ligavam aquela zona, perto ali da... Da Pousada da Juventude, que a fábrica era aí, mais acima um bocadinho, que era do, era do Percato Ribeiro Júnior, e, e eu ia levar o ao almoço ao meu pai, porque eu morava na altura em Trás Gaia. Trás Gaia, que também era uma zona onde passava o Rio de Couros, e portanto, o Rio de Couros também criou, criou aquele território. Ou seja, o Rio, a própria questão baixa, embora seja interessante esta análise que o, que o, que o Francisco faz, que associa a baixa. A, a, digamos, à a baixa social também, mas também, quer dizer, a zona de coros tinha que ser mesmo numa zona baixa onde o rio passasse porque a água era, um era digamos, a ferramenta principal para, para, para a atividade do... do mas mas está, bem, está bem referido porque, de facto, há ali muitos bairros que foram criados em torno de, daquela indústria que, com certeza, era, era habitada por muita, muita gente que fazia isso. Portanto, acho que há aqui motivos de... de, de de orgulho em relação a esta, esta nova situação e espero é que a zona, digamos, envolvente desta zona classificada não se torne tão alargada, até por causa do, do, do próprio território que ela, onde ela está inserida, não se torne tão alargada ou alargada a, a régua-esquadro de uma forma que impeça, digamos, outro tratamento... Naquele espaço já está também muito modernizado, uma parte dele. E não estou a, levar, não estou a falar de zonas mesmo de couros, que de facto não está visível, mas para quem se dirige para São Francisco e para, para trás, Gaia, sabe que há ali já há muitos elementos completamente novos e, portanto, é preciso ter em consideração que há, tem que haver um enquadramento e que tem que haver alguma flexibilidade na zona tampão.
0: Muito bem, este provavelmente é um assunto que merecerá a nossa atenção em próximos programas, até como foi claro aqui da, daquilo dos depoimentos dos comentadores, há mas também, há necessidade de manter alguma atenção relativamente ao que poderá acontecer no futuro. Por agora, chegamos mesmo ao final, mas antes ainda reservamos alguns minutos, Francisco, Não,
3: só o é que dizer é que nem sempre houve essa atenção, não é? A gente que agora fala que esteve calado, não é? Esteve sempre calado, não é? Lembraram-se, não é? A malta que aparece não é? quando aparece uma festa aparece logo a apanhar a cana da festa, não é? Não vamos discutir aqui a paternidade, não, não, pelo contrário, porque a paternidade eu aqui eu não gosto muito da ideia de atribuir a medalha ao Domingos Bragança ou ao Ricardo Rodrigo, é, é evidentemente... o município, pois, exatamente, a questão é o município e os Vimaraneses que fizeram aquele território, quer dizer, aquele território estava lá fosse classificado onde fosse classificado o território existia quer dizer território que o, o território não passa a existir o território não a existir porque ganha uma medalha não não é não, quer dizer, não, mas o território corria o risco de desaparecer tá bem tá bem mas por isso Como desapareceu muito oh, oh, claro e, e com bem. certeza e, e isto ajuda a visibilizar mas o território é independente da medalha e o que me preocupa muito é esta gente que vem atrás da medalha esquecendo-se que o território é anterior à medalha. E, portanto, e isso preocupa-me porque, porque os territórios não decorrem e neste minuto destas final... medalhas específicas. E
0: neste minuto final, Francisco, eu acho que tu ainda queres falar de territórios.
3: Ou... É, quero porque trago uma sugestão de leitura que tem, olha, tem 30 anos, justamente. não é? é um livro que quem quer conhecer Guimarães devia ler. É feito por uma senhora que não tem nada a ver com Guimarães. É para a professora Filmana Silvano, que é a professora do... do do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências de Humanas da Universidade de Lisboa, um livro que se chama Territórios da Identidade, que é uma leitura antropológica da construção do território da cidade de Guimarães, de Vizela e de Enfias. E que faz, inclusive. É, peço desculpa, de Santa Laura Santa não é Enfias. E que faz uma leitura antropológica da construção destes territórios. E, um, e ela estabelece uma coisa que é mais ou menos óbvia, mas depois explica porquê, mais ou menos óbvia para as pessoas de Guimarães, é que Guimarães organizou-se como cidade à volta de três marcadores simbólicos essenciais, diz ela. Desde logo o marcador simbólico da Colina Sagrada, que é anterior ao Vitória, não é? Uh, que é um marcador que estabelece uma orientação no espaço, não é? a zona alta, exatamente. Alta, que visibiliza toda a realidade e que organiza todo o espaço. O marcador simbólico de Vitória de Guimarães, que se inspira na Colina Sagrada, não é? que é um marcador uh, simbólico um, absolutamente essencial, que ajuda a criar uh, comunidade. E depois há um outro marcador simbólico, que a, que a direita vai gostar muito, que é o um das festas gualtarianas. Que é um das festas gualtarianas. Que é um outro marcador que ajuda a, a, a atrair e a estruturar a relação das pessoas da cidade com as pessoas de fora da cidade. Qual é o meu interesse, e só termino neste texto da filma da Silvano, que é um texto estruturado para perceber Guimarães, é de que eu acho que há aqui um novo marcador simbólico, que não é a Coina Sagrada, mas é a zona baixa da cidade e a zona que vai do Amadeu Miranda até a Rodão João I. Há um novo marcador simbólico a emergir e que vai demorar décadas, provavelmente, a estruturar-se como um marcador
0: simbólico. Dr. primeiro eu queria lhe pedir se num minuto ainda partilhava aqui com quem nos chega, o que é que acha que ainda é importante falar-se ou discutir-se.
1: Eu para mim, neste último minuto, e serei muito breve, é dizer que estou bastante preocupado com a situação do Conselho, tem falido muitas empresas, tem havido algum desemprego e portanto é com preocupação que vejo de quase semanalmente a uma empresa que mostra de dificuldades e, digamos, e provoca desemprego. Já foram anunciadas para cerca de três empresas assim num período muito curto e isso suscita-nos algumas preocupações, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista já colocou essa questão na Assembleia da República sobre quais os motivos e qual, qual a possibilidade de inverter algumas situações, naturalmente porque estamos preocupados com isso, porque o desemprego de facto não é bom para os trabalhadores e para as pessoas em geral.
0: Eduardo Fernandes, e o que é que ainda quero lembrar que se deve ter em atenção?
2: Eu hoje trago um ensaio sobre hipocrisia e, portanto, trago-vos uma, uma antiga opinião sobre uma personagem um pouco sombria da política local, que teve aparecido nos últimos 10 anos, talvez, na última década, sobre ética na política. Uma pessoa que foi eleita pelo Partido Social Democrata numa junta de freguesia, depois para o Partido Socialista, mas nem é isso que aqui eu chamo a atenção. É mesmo está está apelar aos jovens. E diz que é advogado e presidente da Vitros Ambiente, que é uma empresa municipal. Mas antes disso foi presidente junta e creio que outras coisas, embora não se reconheça ou conheça muita atividade profissional da sua profissão. E tudo o que na, os jovens não devem fazer, podem... Enfim, não lê-lo artigo, mas conhecendo a história deste cenário.
0: Muito bem, e desta forma chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade em Guimarães. Voltaremos dois ou dias com outros temas, outros protagonistas, mas sempre com essa vontade de colocar Guimarães em Debate.